0: Olá, meu escritor! Olá, meu escritor! Seja bem-vinda a mais um episódio de Gente que Escreve, o um seu podcast semanal, feito por escritores e para escritores, com o um âncora que fala rápido demais na abertura. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio E Barreto.
1: E direto de São Paulo, eu sou o Rob
0: Gordon. Rob Gordon, o senhor está com terno no programa de hoje? O senhor está vestindo terno? Não. Deveria, porque vamos falar... Eu
1: que... sei, mas uma das vantagens de, de trabalhar como escritor... Eu sempre defendi isso. É a grande vantagem de trabalhar como escritor... É que você pode usar roupa de criança É, então, eu, eu trabalhei de pijama. Eu ainda uso roupa de criança eu, eu, eu trabalho com calça jeans, tênis e camiseta É roupa de criança Não, eu trabalho de bermuda, eu ganhei Ah não, eu, quando eu tô falando de reunião Essas coisas, <risos> é calça jeans, tênis e camiseta Então... Eu vou de bermuda, né? <risos> pra mim essa é a... É a definição É a grande vantagem de você trabalhar... Como escritor Com certeza, ninguém liga muito porque você está vestindo Mas sim, hoje merecia um terno hoje Merecia, 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 terra, assim. merecia
0: Porque vai ser assim, nós vamos tentar falar de vários tópicos Nós não vamos conseguir, vamos falar de um só Então já adianto para vocês que é o que vai acontecer Mas o tópico que vai iniciar Toda a questão merece toda, Todo o garbo e elegância Porque nós vamos falar sobre Kurosawa E quando você fala de, do esquema de, de, de contar a história do Kurosawa Você tem que reverenciar Porque o japonês era louco é, ele é Deus. Muito ele é Deus.
1: bom. Muito ele bom. É Deus.
0: Então nós vamos falar especificamente sobre os Sete Samurais. Tá? Uh, se você não viu, eu recomendo que vocês
1: vejam. Você tire uma semana pra assistir um filme, que o filme não é pequeno. Não, ele demora. Tire uma semana de férias.
0: É, e preste atenção em tudo. Uh, mas nós vamos falar vários spoilers. Faz um tempinho que o filme saiu. Então <risos> eu... <risos> 63 anos que o filme saiu, é, que ele é de
1: 54 Faz
0: um tempinho, então, spoilers liberados tá? Se você gosta, se é purista como eu Vá assistir o filme do Kurosawa antes de ouvir esse programa Mas uh, o nosso foco inicial vai ser, assim, vai ser o seguinte Nós vamos falar sobre o esquema de de construção de personagem E como o Kurosawa conta história. E vamos acabar falando de um filme um pouquinho mais novo Sim De um cara com uma barba Esquisita na lateral do rosto E umas garras de adamantium Então a gente vai tocar em Logan também Porque vocês vão entender que as duas coisas Têm muito em comum Então se você não viu Sete Samurais Não viu Logan O Eric acabou de levar um sneak
1: Do Wolverine aqui pelo jeito é, o Eric, pelo jeito, ele não viu os filmes ele já tá chorando que ele não vai poder ouvir o episódio
0: É, mas então tá, nós vamos misturar esses dois filmes e tenho certeza que vai sair coisa boa Então, meu querido Rob Gordon, o programa de hoje começa aí 3, 2, 1, vai! Bem, Rob, vamos falar sobre Kurosawa. Vamos. E Kurosawa, ele, ele é um evento, ele é uma coisa, né? Ele não é só um diretor de cinema, ele é uma... Ele é um evento. Ele é uma força. Ele é uma, ele força, é uma força da natureza. Ele é uma força. Ele, né, ele é uma força cultural, o jeito que ele montava os filmes dele, o jeito que ele imaginava os filmes dele. Ainda não apareceu outro e o que ele fez na década de 60, a gente vê reflexos hoje. Por quê? Porque o negócio era bom e a lógica da cabeça dele... É tipo, ele é o né? Ele e o Sérgio Leone, eles estão eles ali né Eles são os caras Que são em contestes Nos seus ramos, nas
1: suas épocas E até hoje a gente olha o que eles fizeram Eles estão muito mais próximos Do que se imagina Porque o, o primeiro western Do Leone, que é, é O Puro piado de dólares Ele nada mais é Que um remake de Ojimbo Sim, sim, do Kurosawa. do Kurosawa Ele é um remake assumido uhum. né? E aí a gente faz uma ponte que é que é muito interessante que é o seguinte. O Kurosawa, ele, ele ele é um cara, o jeito de contar a história dele é tão revolucionário e é tão universal, né? Vamos pegar os filmes de samurai do Kurosawa. Ele não tá contando histórias do Japão feudal. Ele tá contando histórias universais que se passam naquele ambiente. Uhum. Então, ele, ele serve de inspiração para muito para muitos outros filmes, então é, assumido. Então, o Yojimbo Vira o. O que eu acabei de falar agora, o por um de dólar. Uhum. E os sete samurais vira sete homens do destino. E aí você fecha um ciclo. Porque ele começa a, a inspirar westerns americanos. E ele teve como grande inspiração dele os westerns americanos. Do John de 30 e 40. Do uhum. John Ford, do Hal Walsh. Uhum. Né? Então, então você fecha um ciclo ali. E aí você prova que essas histórias são universais.
0: Sim, porque elas têm aquele foco de, de falar muito sobre a essência uh, humana em situações adversas, né, contra situações adversas. Então, assim, você vê, é, é, são histórias do ser humano encarando uma situação adversa. Exatamente. Normalmente uma situação limítrofe, né? que é o homem de fronteira, ou no caso dos Sete Samurais, que vai ser o nosso, uh, o, o nosso foco principal aqui hoje, que ele mostra essa questão... De, de, é um é um vilarejo pequenininho que está sendo acossado. A palavra difícil do programa é acossado. Hoje é, eles
1: estão. Pode sendo... dar confusão porque acossado é um filme do do tru, não do Godard do Truffaut né. Não acossado um filme puta me deu branco eu acho que é Godard Vê ah, é do Godard do Godard.
0: Tá, então acossado não é o filme do Godard, é só a palavra. Eles estavam mesmo sendo acossados por um bando de bandidos, né, que eles chamavam, de, de ladrões, de, enfim, de bullies. Uh, e aí eles precisam de ajuda. E a vila não sabe lutar.
1: Porque a vila. É, são só, é só fazendeiros. São povo... só, só fazendeiros. É, são
0: só, só fazendeiros. A vila é o povo normal. É o cara inapto na, na arte da porrada, eles só sabem fazer. O pessoal sabe plantar. E aí, eles precisam da ajuda e eles vão atrás de sete samurais, né? O título do filme. É, e é a mesma coisa, que, se você parar pra pensar, o resgate do soldado Ryan tem um bocado disso também. O Ryan tá lá perdido e precisam achar os caras que vão salvar o cara. Então, você manda lá o grupo de especialistas, né? Os 12 condenados também tem um pouquinho disso. É o lance de vamos pegar o grupo capaz de ajudar aquela situação. É, é, então, canho, as pessoas. estão Navarone, ali de Navarone entra também. Navarone. Isso, exatamente vocês vão morrer, acho que o Tobruk entra nessa também, Qual? Então, um pouco Tobruk, acho que sim é, que nem Canja de Navarrone mas era é. É, budget menor, mas então toda vez que você tem essa situação uh, você tem uma vila, uma pessoa a princesa em perigo só que a princesa em perigo você manda um cara porque vai terminar em romance, é né? nesse tipo de cenário, você manda um monte de cara porque assim, esses caras vão se sacrificar pelo bem maior, e é isso que vai acontecer ninguém, ninguém se engana ou
1: na princesa em perigo, você pode mandar sete anões e aí vira branca de
0: neve ou manda o Shrek e pronto, né? vira Fiona e ela dá porrada em todo mundo uh, tanto que essas subversões a subversão do Shrek é legal porque eles quebram isso né o lance de, não é o príncipe encantado Sim. ele não vai salvar a princesa e casar com ela porque eles são prometidos não, vai ser um ogro a princesa também é uma ogra. E eles, de fato, vão se casar porque eles se gostam. Isso. E se odeiam um pouco. Né? Aquela lógica de casamento. É, então, mas vamos voltar aqui. Então, esse é o um negócio. Tem uma vila de fazendeiros. Eles vão, vai todo mundo morrer. Eles vão perder toda, toda a colheita deles. E eles vão atrás de ajuda. Que exemplos na
1: ficção científica? É, Mercenários das Galáxias. Que é uma refilmagem. Que é uma refilmagem. Bem, Mercenários das Galáxias, pra quem não sabe, é um filme B do Roger Corman. Ele, uhum. ele é. Você tem a, a trindade, né? Que é como essa história ela foi sendo transformada. Então, ela vai do Japão Feudal e Sete Samurais, para Sete Homens no Destino. É uma refilmagem assumida. E o Mercenários das Galáxias vai para ficção científica. E é também... é uma no é futuro, um, no espaço. É um remake assumido. E é curioso porque tanto Sete Homens no Destino quanto o Mercenários das Galáxias tem o, o Robert Vaughn no elenco. Os dois. Pois é, eu ia falar isso. É curioso. Ele, coisa, tá, né? ele tá em duas. Ele está em duas. Pois
0: é. E isso é fantástico. Mas enfim, para vocês verem como esse template, esse modelo essa estrutura, ela é muito forte e ela é muito uh, atraente. É por isso que ela é usada e ela é reverenciada. Uh, mas até aí, ah, qualquer um podia ter pegado isso, e o próprio Kurosawa pegou do John Ford. E por que, que a gente tá falando de cinema e não de livro? Primeiro, porque a gente que escreve, eu escrevo roteiro, então é legal falar. Mas, porque o jeito de contar a história que o Kurosawa criou, e especialmente a edição dele, ela conversa com o jeito de contar a história de hoje. Imagina que assim, ele é o pilar. O filme de ação hoje em dia, histórias de ação hoje em dia são calcadas naquilo que o Kurosawa fez com os Sete Samurais.
1: Ponto. Quando ele faz Sonhos.
0: Não, não é... so... peraí, qual que é o título em
1: inglês dos Sonhos? Sonhos. É, é, dreams, é dreams, dreams. Dreams. Quando ele faz Dreams. Eu confundi
0: com o Han, esquece. esquece. Que,
1: é, que é bancado pelo. Uh, já em estúdio americano, inclusive. Quem trabalha no, como ator nos Sonhos é, é o Scorsese. É, dois dos produtores eram o, o, o Spielberg e o Jorge Lucas né? e, os né? dois, <risos> e, e, e os dois E os dois Isso não é Não é lenda, isso é verdade Os dois se referiam ao Kurosawa No, no set de filmagem como mestre Eles só chamavam o cara de mestre Então né, isso, isso você vê O peso que o cara tem na, 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 Nas gerações seguintes Você né? teve um momento ali Você teve um momento ali Kurosawa, ele morre, se eu não me engano, em 98, você teve um momento ali, ao longo dos anos 90, que o Kurosawa, ele ocupou aquele posto, que hoje, na minha cabeça, quem ocupa é o Scorsese, de maior cineasta vivo, você tem esse momento, né, que é o que os outros morreram, Fellini morreu e tal, sobrou ele, ele ficou o maior cineasta vivo.
0: Sim, e, e aí o Rob citou uh, o Jorge Lucas né, tendo, sendo produtor de sonhos, Uh, e vamos só lembrar que tem um outro filme do Curusal chamado Fortaleza Escondida, que é o template descarado de Star Wars.
1: Exatamente.
0: Né? Então Star Wars é basicamente uma refilmagem de um filme do Curusal. E olha, deu super certo por que será. Né? <risos> e, e aí, vamos entrar, vamos entrar na, no, nos porquês, Rob. Acho que deu já de, de referências. E se você quiser estudar a carreira do Crosswa, olha aí, tem um monte de domínio público, dá para achar esses filmes. Uh, eu acho super tranquilo é, Então vamos, vamos falar A coisa que eu mais gosto Pensando em Sete Samurais É a questão de que E pô, vida de inseto Também é, não é?
1: É Vida é. de inseto é.
0: também é... Então assim, tem um monte de versão de Sete Samurais Então tudo bem é, Então e é isso, exatamente o que eu mais gosto Qualquer um, qualquer momento Em qualquer situação que você pensar Tem alguém precisando de ajuda e você tem aqueles caras, sempre tem o cara que não quer nada com nada, o cara que tá perdido na vida, o outro que só quer saber de brigar. Você tem aquele monte de, de homens, ou mulheres, de personagens que estão fora do seu lugar. Eles não sabem mais o que fazer da vida. Eles perderam o emprego, a profissão deles não existe mais, e inevitavelmente num momento desesperado alguém vai precisar dessa pessoa, desse personagem. E aí vem a demanda, né? vem a missão, pô, tem que ir lá e ajudar aqueles, aqueles vilões né? Que são pessoas que moram no vilarejo são vilões, são aldeões e tem que salvar aqueles caras pô, mas tem uns 200 que vão atacar não, eu seguro uh, <risos> sempre tem aquele é. aqui ah, eu pego 100 vocês pegam o resto é, e aí, a coisa que eu mais gosto nessa estrutura, Rob, é isso é o fato de que essa história ela permite uma segunda chance ela dá uma redenção ela dá uma chance de redenção para esses caras. Oh, vocês vão fazer isso mais uma vez. E vocês vão fazer agora pela razão certa.
1: É, então, eu acho que tem um elemento muito importante é, nessas histórias. Uh, hum. Especialmente na, 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 na trindade oficial, vamos chamar assim. Né? Mas, especialmente, isso explora muito bem nos Sete Samurais e no Sete Homens do Destino. Que eu acho que é, 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 um dos pontos, é um dos pilares da história, que é o seguinte... Como o Barreto disse aqui é... A história ela, ela, ela é muito simples A aldeia está sendo atacada e eles precisam contratar os samurais Para se defender Só que é o seguinte, tem, tem um lance que, é, que para mim é, é foda Não tem outra palavra para descrever A aldeia não tem dinheiro É, não tem, eu ia falar a isso A aldeia não tem dinheiro O então pagamento é, assim. é foda O pagamento <risos> é, é É basicamente o seguinte Enquanto você estiver na aldeia Você come arroz Você roça. tem casa e você tem casa e arroz. E, e, é. e o fato dele comer arroz, ele come melhor que os aldeões. Sim. É, ele, os aldeões, então, é, eu não lembro. Eu, tô, eu, eu, vi, eu vi sete samurais umas quatro vezes na vida. A última foi, hum. foi agora, alguns, alguns meses atrás. Minha esposa nunca tinha visto. Eu queria muito que ela visse. A gente viu. Foi no comecinho do ano. Agora, tem uma frase que eu. Não tá no sete samurais, mas como a gente tá falando da história, tá no sete homens do destino. Que no sete homens do destino é um absurdo. Que os caras chegam e falam assim: é, quanto, quanto, quanto é o pagamento desse trabalho? Aí o, o que tá contratando, que é o líder tal, que é o Will Briner, fala: é, sei lá, 20 dólares casa e comida. Daí, uhum. Aí o cara responde assim: 20 dólares é muito pouco. Se não me engano, é o Bronson. Não tenho certeza. Uhum. 20 dólares é muito pouco. Aí o Will Briner fala assim: é tudo que eles têm. Daí ele, ele vira e fala assim Olha, eu já fui contratado por muita coisa Por muito dinheiro e por pouco dinheiro Eu nunca fui contratado por tudo E aí você vê a importância Que tem que assim, os sete heróis né Que na verdade são uma entidade Eles percebem que assim Nós não estamos indo pelo dinheiro Pela primeira vez na vida que aí Sim, entra lance, é maior que eles, é, né? Então, é aí entra o lance da segunda chance que você falou, que é uma segunda chance moral.
0: É, porque eles já fizeram muita merda, já mataram gente por, por grana, já por caçador de recompensa, eles já fizeram muita porcaria. Então, mas aí, Ali não, é, eles vão ajudar porque é a coisa certa.
1: É, e mesmo que eles já tenham feito muita merda fazendo a coisa certa, matando gente, matando vilão e o a 4, é aquilo que a gente falou alguns programas atrás, quando a gente falou do Cowboy, que tem a evolução. Do cowboy, né? Porque. E a gente não tá fugindo do assunto aqui, porque o samurai do Kurosawa, ele é um cowboy. Ele é um cowboy. Ele é um cowboy. Que ali nos anos 30 ele fazia pela honra, nos anos 60, muito disso com o Leone, ele faz pelo lucro e nos anos 90 ele faz porque é tudo que ele sabe fazer da vida e ele é uma pessoa medíocre, com imperdoáveis do cliente, você tem aí, pra quem joga RPG, você tem os três alinhamentos aí. nos anos 30 ele é bom, nos anos 60 ele é neutro, nos anos 90 ele é caótico né? nos anos 60 o cowboy dos sete homens do destino ele é, ele é neutro ele, eles fazem por lucro, eles ficam procurando trabalho, uhum. só que nesse momento a trama puxa ele pra ser bom Exato. a trama puxa ele pra alinhamento bom
0: é, a, é, é o diretor querendo ver alguma esperança nessa situação né?
1: exatamente,
0: ele quer contar a história o lado dessa história, que ela pode ter vários lados ele quer contar o lado em que existe bondade nesses caras e esse cara, ele não é só o cowboy né Rob, mas ele também é o um soldado, se você parar pra pensar é, é, o, solda o soldado do guerra ao terror é exatamente isso ele só sabe fazer aquilo ele é o sniper americano ele só sabe fazer aquilo ele exatamente. não tem outra função exatamente. na
1: vida. Exatamente. Né? Socialmente, ele é um desajustado.
0: Ele é inapto.
1: Ele é, perdeu exatamente. o lugar ele... dele
0: porque ele se, ele se especializou em algo que mais ninguém quer fazer. Isso. E por que, que é importante a gente pensar nessa estrutura hoje, vai falar: "Ah, vai virar clichê, tal, tá, tal, tá, tá. De novo, eu já falei, a gente eventualmente vai fazer um sobre clichês. Eu acho que detonar clichê é uma bobagem porque clichê é uma ideia boa que todo mundo quis usar. Ela não, de, ela não fica ruim, porque todo mundo quer usar. Ela continua boa, o problema é que ela é usada do mesmo
1: jeito. É, exatamente. Puta, você matou, matou aí e a pau, cara. É o seguinte, por isso que eu sou seu fã. É o seguinte, o, 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 o clichê, né? Ele nada mais é que o um jeito óbvio de falar algo que já foi falado muito. É. Só que ele não é errado. Então, assim, transforme o clichê em algo novo. exato ele deixa Pega de ser essa
0: estrutura. Clichê. É, ele deixa, ele vai ser legal. E aí vai pô, ó, ele fez uma rele... aí vira releitura, né? A releitura é, é bonito. Clichê foi, a releitura é bonita, é bacana. Falar que você fez é. uma releitura. Então olha só que coisa. É, por que, que é importante falar disso? Porque esse template desse cowboy, desse soldado, desse samurai, ele existe ainda hoje. É, vamos só olhar a sociedade rapidinho. E, e eu sou um exemplo disso. O jornalismo tá meio que morrendo. Não tem mais espaço para isso. Se aparece alguém amanhã na minha porta, eu te juro, pode ser uma história aí, se alguém quiser contar, fica à vontade. Alguém bate na minha porta amanhã com uma fita ou com alguma coisa de, olha, eu consegui esse negócio aqui com uma denúncia, sei lá o quê. Tem um cara que tá envenenando carne, que tá botando carne podre no mercado. Você consegue fazer a matéria disso pra desmascarar esse cara? Eu faria de graça só pra ter aquele último aquele último, a última cavalgada de não, eu vou fazer, vou fazer direito, vou quebrar a banca e vou morrer feliz, Sim. porque nesse momento eu sou esse cara a minha profissão me levou a ser esse cara então eu consigo ver que você pode fazer isso qualquer coisa porque todo mundo em algum momento tá meio que sem eira nem beira sem, sem norte, e essa história, esse template de história ele dá norte pro personagem, e aí você percebe que trabalhar com um herói ou com um personagens desse tipo vai muito além da jornada do herói. Né? Hoje alguém me perguntou se o meu curso é baseado na jornada do herói. Não, a jornada do herói é um tipo de história que dá para contar. É, é, não é a única. Essa essa história, esse template do cowboy, do soldado, enfim, que a gente vai falar do Crossal, a gente tá falando do Crossal é outro tipo de história. Ele já dá tem um nascimento errado.
1: Ele já tem um nascimento errado, né? Se você pegar em relação à jornada do herói, porque na jornada do herói ali o herói tá preso dentro do mundinho dele, e aí ele é empurrado pra fora e ele tem que né, ir se adaptando a isso, se aprimorando e uhum. tal, né? aqui não aqui quando o cara começa, ele já é do tamanho do mundo,
0: é, e o mundo dele tá acabando é, esses
1: samurais, eles já são do tamanho do mundo exatamente, esses samurais, eles não é. são o Luke Skywalker, eles são um Han Solo
0: sim, sim, eles são um Han Solo bem mais pra frente então chega lá, olha, tem essa chance aqui, você quer fazer alguma coisa legal ou não? você vai continuar aí reclamando da vida e aí que, que é a parada legal da construção de personagem, Rob? Porque cada um dos samurais tem um estilo, tem um, ele, eles são, né, se fosse equipe de RPG, cada um tem uma especialização, uma especialidade. É, cada, um é de uma classe, cada um faz cada uma, um é uma coisa. Cada, um é cada um é de uma classe, cada um tem um nível diferente e todos eles se completam. Só que eles têm uma coisa em comum, todos eles acabam aceitando essa missão porque deu merda no, no passado. E quer saber onde tem isso? Rogue One. É. A equipe que vai com a Jane pro final, assim, não, a gente fez muita. E eles falam fez muita merda no passado, a gente quer fazer uma coisa boa, cara, <risos> olha só, não para, se você começar a ver todo filme desse estilo segue esse template do Kurosawa e olha, alguém virou e falou olha, aquilo ali é rime, é clichê é chupinha do Kurosawa, muita gente nem percebeu, eu só anotei agora né? por quê? Porque funciona e é legal a gente quer ver esses personagens em ação porque eles já são definidos a, a construção dele, é o que o Rob falou, ele já vem pronto, né? Ele não tem que aprender a usar uma katana. Ele já sabe. E ele tá cansado de usar ela. Ele fala, porra, de novo? Né? Aquele cara que você fala, faz o truque aí. De novo, amigo. Vou fazer aqui, vou subir no cavalo, vou fazer... De novo. Não, eu quero que você faça. E ele não aguenta mais fazer. Então, olha isso. O personagem vem pronto. Então, seria certo, Rob, dizer que é uma desconstrução do personagem? Porque você tá levando ele... Você tá meio que quebrando aquilo que ele se tornou?
1: Não, acho que não. É uma evolução. Eu acho que é uma evolução. Não é uma evolução. É um o próximo passo. Eu acho que sim.
0: Hum, mas é o último passo, certo? Então, é meio é, que você é, é, é. tá dando um final digno para ele. Então seria redenção. É, 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 uma história, é uma história
1: de redenção. É uma história né? de redenção.
0: É uma história de redenção. E como é que você cria esse personagem? Você pega esse personagem que já sabe fazer tudo que ele tem que saber fazer. Né? Ele é o mercenário, ele é o bandido ele é o ex-policial. Nossa, quantas histórias dessas tem? Do ex-policial que tem uma chance de ir lá e salvar e solucionar o crime que ele nunca solucionou. Ou salvar a menininha no
1: último Cara, dia você pode, pode sair, Você do, pode do, sair do filme de ação e você vai de ação e aventura e você vai para é... o drama. O primeiro que me ocorre aqui é o, é, o, é o veredito do Lumeco Paul Newman, que é um advogado decadente que pega hum. o maior caso da vida dele, que é o Paul Newman, pega o maior caso da vida dele e é um puta de um advogado decadente porta de cadeia, é um cara que deu errado é, é, é também é a redenção dele.
0: É, e é meio que de novo, é o diretor querendo contar essa história ou é, o, no seu caso, o romancista, o contista, o roteirista, o que for querendo contar uma história de que, olha esse cara merece uma segunda chance e aí qual que é a sacada da sua história? Contar por quê porque se os samurais do Curossal chegam na vila e começam a estuprar as mulheres, quebrar a porta detonar tudo, mijar na rua eles não merecem aquilo. Eles não são dignos de ajudar aquele povo, porque ele tá ajudando só por ajudar, mas a, a ação dele vai ser condizente com a decisão que ele tomou. Então, na hora que ele toma essa decisão, ele muda. E aí, você tem que começar a estudar o outro lado desse personagem. É o que atormenta ele. Por que ele, fez, ele tomou aquela decisão? Por que ele aceitou trabalhar por arroz uh, e teto? Né? Porque ele tava só com fome? Não, porque ele percebeu que mais ninguém ia ajudar. Porque a polícia não ajudou, o exército não ajudou, o senhor feudal não ajudou, sobrou, sobrou pra eles.
1: Na verdade, é, eu acho que é um pouco mais profundo esse raciocínio. Porque o que eu vou falar parece ter o mesmo sentido, mas não é. Ele percebe, não é que ele percebe que ninguém mais vai ajudar, ele percebe que só ele vai ajudar. Né? Sim, é um sim, negócio sim. mais íntimo dele. Eu ia chegar ali. É? E o eu... por isso que eu sou e seu fã. E você tem que entender por isso, que eu entender sou isso seu né? Fã. Você ia chegar lá e por isso que eu sou seu.
0: <risos> não, e aí você tem que entender o porquê. E aí a jornada do seu personagem é justamente você descobrir isso. O Rob falou Bom, ele percebeu que só ele podia ajudar. De onde ele tirou isso? Alguém falou para ele? Não. Eu não lembro, Rob. Se tiver Peço desculpas, mas eu não tenho a impressão de que alguém chega. Ah, só você pode ajudar a gente.
1: Não, não. não.
0: Eu acho que eles falam, mais ninguém quis. A gente vai morrer. É, é tipo, a gente cara... não sabe
1: o que fazer, a gente não sabe o que fazer. O problema é que, mesmo tendo com o filme fresco na cabeça, a minha referência vai ser sempre Sete Homens e um Destino, porque Sete Homens e um Destino é um filme que eu sei decor. Né, hum, que eu devo ter visto umas 20 isso vezes. Lá? Então, lá, é o que ele. Na verdade, lá é diferente. Lá tem uma sacada que é muito foda. Que assim, eles vão pro, pro vilarejo, que ali. Do Mexicano Eles vão para uma cidade um pouco maior que eles não querem, é, eles não estão pensando em, em, em contratar pistoleiros. Eles estão pensando, eles juntaram todo pouco dinheiro que eles têm na, na aldeia e eles querem comprar armas. Uhum. E aí o Will Briner fala para eles: então, arma primeiro é um negócio é, caro e segundo você precisa de munição, terceiro você precisa aprender a usar, né? daí ele fala, por que, que você não contrata homens? Ele fala assim, ah, mas é, a gente não sabe como começar e tal. E aí ele começa a ajudar os caras a contratar os homens e aí ele acaba virando líder. E aí tem uma, fase que é, uma frase que é muito foda, que ele vir, os caras viram e falam assim... E a gente viu que tem um monte de, de, de homem armado andando aqui na cidade. Que é aqueles vilarejos que só tem bandido. Uhum. E aí ele, ele responde uhum. assim, então, homens com armas é uma coisa homens que são bons com armas é outra coisa e aí uhum. ele fala, por isso que eu vou ajudar vocês então a separar o joio do trigo e aí claro que ele acaba virando o líder dos caras
0: sim, sim, sim agora rapidinho, só, só antes que eu esqueça antes,
1: antes de voltar pro, pro, voltando para o pro Sete Samurais tem um negócio que aí cabe um pouco naquele negócio do clichê que a gente falou, que é o seguinte uh, o Sete Samurais um dos atores, não é o principal não é o primeiro creditado no filme, mas é junto com ele o principal, é, 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 o, é o cara que era o grande parceiro do Kurosawa, que é o Toshiro Mifune. Uhum. Né? O Toshiro Mifune, ele interpreta um personagem, o Toshiro Mifune, ele era o grande ator do Kurosawa, depois eles brigam, 15, 20 anos depois eles brigam, mas eles fizeram uns 10 filmes.
0: O Robin é daqueles que fala do passado no presente.
1: Ah não, é, exatamente, pra, pra mim, é, é, esse é o mundo que eu vivo na minha cabeça, né. É, então eles fizeram uns 10 filmes, eles são, tipo, é uma das grandes parcerias do cinema, Tipo Scorsese, De Niro, Mastroianni e Fellini, né? Uh, e, e o personagem dele é uma ruptura no, no arquétipo samurai. Porque quando a gente pensa em samurai, o que a gente pensa? A gente pensa naquele cara disciplinado, honrado, né? respeitoso, né? Não, e, e ele é um anormal. O personagem dele, tanto é que essa última vez que eu revi, eu tentei mapear na minha cabeça... O correspondente de cada personagem dos Sete Samurais com cada personagem do Sete Homens do Destino. E o Toshiro Mifune ele, ele é neutro, porque ele tem uns dois personagens dos Sete Homens do Destino englobados dentro dele. Que cabem sete... nele, é, né? É, o Sete Homens do Destino desdobrou ele. Então, assim, ele é meio louco, né? Ele, ele, tipo, ele dança na aldeia, ele fica pulando e gritando, ele, 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 é, ele é literalmente louco. Ele não é diagnosticado, mas ele se comporta como. E ele é extremamente mal-educado. <risos> é. Tanto é que ele acaba virando Por causa do jeito dele Ele vira meio que o ídolo das crianças Da aldeia Então ele, ele, ele quebra esse arquétipo né? Você tem ali seis samurais Que são samurais como a gente imagina E um débil mental com uma espada No meio
0: Sim é. <risos> E ele fica correndo atrás do é, cara. Ele... É, exatamente. Ele é <risos> Ele bate, é bruto, ele né? bate boca é, no cavalo, Ele é o palhação.
1: Né? Ele, ele é anormal. Ele é completamente é. anormal. Não
0: Sabe o que eu vou lembrar, Rob? De um programa que não saiu ainda. Mas ele é o personagem pode tudo, né?
1: Ele é o personagem pode tudo, exatamente. O que você coloca nele, tá dentro da personalidade dele. Por quê? Porque ele é completamente imprevisível. Uhum. Né? Então ele, ele, ele quebra isso. E acho que outro ponto que a gente está deixando de lado aqui. Que, pra, puta, pra mim, esse é o... É o... É o, é o Puta, é. Um dos pontos altos da história é o seguinte: hum. Se você pega. É a lama. Oi? É a lama do. É a lama não, do Não, final não, não, não. Tô falando no, no... Todo mundo no, na lama. No, ah, no, tô no, brincando. Fala, a estrutura fala, fala. da história. Se você pega. É um uhum. negócio que a gente sempre fala aqui, né? O seu vilão tem que ser tão bom quanto o seu herói. A gente sempre defendeu isso aqui. Então, ah, por exemplo, é? os Sete Homens de Destino, quem que é o vilão? Uhum. Você tem o um líder da gangue de saqueadores, tá, Que é o Calveira. Né? Todas essas refilmas <risos> você tem um vilão sete homens, desculpa sete samurais você não tem você tem ali um, um cara que você identifica que é, provavelmente é o chefe da quadrilha, e a quadrilha são tipo uns 40, 50, ele, ele é o chefe, mas assim, ele nem nome tem, então você é, não tem o vilão nome. é uma
0: entidade, né
1: o vilão é uma entidade, exatamente o vilão é o crime, o vilão é a opressão e isso, cara, isso é brilhante, isso é dificílimo de fazer e assim, a gente fala, ah, o seu vilão tem que ser tão bom quanto o seu, o seu, o seu herói. O Kurosawa, ele contradiz a gente aqui. Ele, ele tem uma história tão fodida, mas tão fodida e um jeito tão brilhante de contar essa história, que ele não precisa disso. Mas eu acho que ele faz isso, Rob. Sabe o
0: que é o pior? Ele faz isso porque eles estão lutando contra uma ideia. Não, Então,
1: justamente, o que ele, o que ele faz é assim, ele não personifica o
0: Vilão. Ah não, ele não faz, mas é que tá todo e isso mundo... E
1: é, isso é muito difícil de fazer.
0: É muito difícil, mas por quê? Todo mundo na vila sofre as consequências desse vilão não personificado. Os próprios samurais eles lutam contra essa, essa ameaça que vai vir de todos os lados.
1: E aí, olha, olha a riqueza da coisa, você tem sete vagabundos lutando contra a injustiça. É. Olha, olha, olha que. O cara não é um paladino, ele é um vagabundo.
0: É, porque quem ele vai é se vagabundo? dar o trabalho de lutar contra a injustiça? O cara que não tem nada a perder, porque todo o resto tá, tá sendo egoísta, pensando no próprio umbigo. E aí, isso é um negócio legal de personagem, porque muito personagem que eu vejo por aí, o cara tem um objetivo dele. E eu sou culpado disso. A maioria dos meus personagens são todos egocêntricos. Eles têm que resolver o problema deles. Nessa estrutura de história, do, do Coroçal, nessa né? estrutura de sete samurais é, é o oposto né? todo mundo está lutando sim em, em favor do bem maior eles estão lutando para proteger né, a, a vida a segurança, a justiça sei lá o que e, se você quiser falar, isso é exagero ok, eles estão impedindo que esses caras todos sejam mortos porque ninguém mais vai ajudar
1: é, exatamente exatamente o, o, e o negócio que é importante falar É que isso não é a estrutura dessa história Não. Né? Vamos deixar claro Essa é a estrutura do Kurosawa nesse filme uhum. né? Porque o, o Sete Homens de tiro, Como eu falei, você já tem o Calveira né? Você já tem o vilão personificado Que é, é o líder da, da quadrilha Que é o sujeito a ser batido uhum. Aqui você não tem Aqui você tem que derrotar a opressão Cara, isso é muito fodido Porque o cara me cria Uma liga da justiça que não tem Lex Luthor é e
0: várias outras coisas né você tem que quebrar o espírito dos caras que estão atacando e matar a maioria deles no processo mas é, é um negócio de você tem que quebrar o sistema você tem que quebrar aquele modus operandi a gente volta aqui todo ano e rouba tudo que é de vocês sim e, e cara não tem não tem uma não tem um objetivo maior né você está servindo a comunidade você está servindo a quem não tem como se defender. E além do que a gente já falou sobre cada um dos samurais ter a sua. Eles, eles são bem definidos, né? Você sabe. Uh, eu não lembro o nome de nenhum deles, mas eu sei que tem o sério, tem o retardado, tem o. Eu tem lembro
1: o cara... só do Mifune que é o Kikuchio.
0: Isso, o Kikuchio. Então tem ele, que é o Kikuchio, que é o retardado, tem aquele serião, que é o cara que, que sempre tem aquele que vai dar uma espadada e ganha, né? Você sabe que ele precisa de um golpe e ele mata o cara. E esse normalmente é o que vai pegar cinco no final e morrer. Pra usar. Né, pra, pra aumentar o drama. Você tem aquele cara mais desanimado da vida. Você tem aquele cara que tenta ser engraçado e fazer piada, mas na verdade ele tá com medo. Dá pra colocar tudo ali.
1: Eu acho que os arquétipos eles ficam mais claros no Sete Samurais. Set... Desculpa, no Sete Homens de Destino. No sete... Hum. no sete Homens de Destino você tem o Will Brunner, que é o líder. O Steve McQueen, que é o parceiro. Hum. Uh, aí você tem o James Coburn, que é o da faca. Da faca. Que esse que esse tem nos sete homens dos sete samurais você tem o cara que assim ele é tão rápido que ele não usa arma ele usa faca ele tem uma arma mas ele mata as pessoas com uma faca esse personagem é muito ele é muito claro em um e em outro esse é um que faz a transição de um filme para o outro e os dois têm a frase que é o seguinte ele ganha todos os duelos que ele participa e aí tem aquela frase que ele não está mais duelando com os outros ele está duelando com ele mesmo com ele mesmo porque ele é imbatível quem aí é você, esse cara? Ah, fala. Não, então, aí você tem, só para completar, o Charles Bronson, que é o que se torna o ídolo das crianças, é um desdobramento do Toshiro Mifune. Uh, você tem o Robert Vaughn, que é o covarde. Você tem o, o Brad Dexter que é o pilantra, que acha que ali tem ouro escondido, tem uma fortuna escondida, e está indo a priori só por causa disso, porque ele sabe que ele, ele vai, vai ficar procurar milionário.
0: e Ele vai procurar por a, pela é. grana, né?
1: E você tem o, o Horst Bukowski, que era, que era o alemãozinho que estreia ali, que depois... Cara, acho que a última coisa, a única coisa que eu vi com ele, além disso, foi no Vida é Bela, ele faz um médico já, e tal, que ele é o fazendeiro moleque que sonha em ser pistoleiro. E ele também é um desdobramento do, do Toshiro Mifune. Então, ali, nos Sete, no Sete Homens e é um Destino, até por ter uma narrativa mais ocidental, como eu disse, ali você tem um vilão com nome, cara, CPF, tudo que um vilão precisa ter, que é o Calveira, ali os arquétipos são mais claros pra gente. Mas nos Sete Samurais, todos eles têm, que nem você falou, a sua personalidade, a, a sua, o seu papel dentro da história, a, sua classe, vai a sua especialização todos, e que não necessariamente é uma arma pode ser uma especialização moral todos é. eles têm.
0: É, e, e aí isso é legal porque às vezes você tem que saber ainda mais quando você está escrevendo um romance você tem que saber passar isso uh, com um maneirismo com um tique com alguma coisa que esse cara faz ele não precisa falar nada né? tem muitos personagens mudos por aí que são fantásticos né? e os samurais não falam tanto tem um lá que é o mais quieto mas o que ele faz é emblemático e você fala, ok, ele vai fazer isso. E, Rob, eu queria ter te interrompido aquela hora, quando você falou do, do cara da faca. É, o cara da faca é o, é o Doc no, no Tombstone. É o personagem do Valkyrie. É, o
1: Doc Holliday.
0: Doc Holliday. Ele é o, cara, é o cara que tá duelando contra ele mesmo, porque ninguém vai ganhar dele. Ele sabe, e ele tá morrendo de tuberculose. É. Então a parada dele é outra, né? Ele sabe que E aí, importa. olha que
1: interessante. É. Aí, a gente tá puxando um personagem real. Pois é. Doc Holliday é real, ele era amigo do White Urp, ele é real, né, então assim o cara era um arquétipo sim, né, né? ou ele se tornou um arquétipo no, no jeito de contar as histórias mas esse cara existiu, né
0: existiu e fez, e fez boa parte daquilo né? do, do que esses personagens fazem, então novamente a questão do arquétipos e clichês, eles têm uma função a gente tem que saber usar ou pelo menos reconhecer o que eles significam né? e aí voltando no, de novo ao personagem uh, de, de Coroçal no Sete Samurais, você entra, por causa dos, da decisão dos samurais, você já tá meio naquela, pô, a vila merece uma chance. Mas você tá naquela, pô, mas e se essa vila... se tiver umas 200 vilas dessa? E se todo mundo tiver na merda, eles acham, oh, a gente tem que ter ajuda. Na hora que os sete decidem ajudar, você fala, pô, esses caras valem a pena. É. Né? Porque se esses caras, que são os vagabundos daquele mundo, optaram por ajudar a salvar aquela vila, é porque eles... Não que eles merecem, mas é porque é alguma coisa justa, é alguma coisa digna. Não é porque eles estão procurando a redenção. Eles não vão se redimir tentando ajudar algum pilantra. Porque só vai piorar a situação deles. Então, pô, eu vou ajudar quem realmente Exatamente. precisa. Então, a decisão deles vende pra gente que a história que a demanda é digna. E que aí isso aumenta, isso eleva a importância da decisão dos personagens. E aí faz, Rob, que daquele ponto pra frente a gente torça sem restrições pra que dê certo. É, é. A gente não tem dúvida. né? A decisão dos personagens faz com que a dúvida do espectador suma. Você não tem mais que pensar em nada. Esses caras vão até o fim. A vila pode, pode sobrar uma criança. Se sobrar uma criança da vila, tá valendo.
1: E o, o, o Coração ele é tão fudido. Ele era tão fudido. Que o, o filme ele transforma a vila num, num universo fechado sim porque assim o filme e ele tá... determina
0: ele determina a geografia ele mostra o mapa
1: ele é. mostra tudo que vai acontecer então ele para quem não sabe o filme tem quatro horas e pouco de duração né ele ele é gigante o gigante. filme gigante e ele não é fácil de ver porque ele tem uma não é um clima é uma, uma não é uma narrativa um ritmo podia tinha me fugir da palavra ele tem um ritmo diferente do nosso porque ele é oriental Uhum. então ele tem, ele é um filme oriental feito com um elenco oriental dirigido por um cineasta oriental então, porra, ele é o jeito oriental de contar uma história, ele é diferente, tem uhum. uma história aí que é muito foda porque assim, só completar, me perdi aqui, a primeira hora de filme são eles hora, hora e pouco, são eles sendo recrutados né, e, e indo pra, pra vila a partir do momento que eles chegam na vila 99% do filme é na vila uhum. e é uma vila que deve ter mais ou menos umas 30 choupanas, 30 casinhas, ou seja, não é algo muito grande. Ele consegue transformar aquilo num, num, num negócio, num, num universo tão fodido que ele fez uma história. A gente sempre fala aqui, né? Tome cuidado dos, com seus coadjuvantes, né? Crie bem seus cotivantes. Eles não são figurantes, né? Ele não é, ele não é o ponto esquerdo, na aula de educação física, quando a gente jogava educação física, jogava futebol, o cara que não sabe jogar bola, vai pro gol, vai pra ponto esquerda não, o seu figurante ele não pode ser o ponto esquerda, ele tem que ser importante o Curoçal ele fez um negócio ócio, que pra mim é a coisa mais foda que eu vi um criador fazer, especialmente em cinema ele tem mais ou menos 100 coadjuvantes no filme, entre coadjuvantes e figurantes, somando tudo ele tem um 100, que são todos habitantes da aldeia, Uhum. Ele se deu ao trabalho de entregar para os atores que iam fazer cada um desses figurantes, ele entregou um papel explicando o personagem daquele cara, para aquele cara. Então é assim, você é um ator, você recebeu um papel dizendo que você tinha nascido naquela vila, você era solteiro, você era apaixonado pela mulher do lado, da que mora na, na casinha do lado, e você morre de medo de violência. Uhum. Por quê? Porque ele queria... E, e assim, a gente tá falando de... 80% desses atores não tinham nem fala. Mas ele queria que cada um dos moradores da aldeia agisse nas cenas de ação de acordo com aquele briefing. Sim. Então ele não tem 80 é, é, moradores da aldeia, 80 extras, atacando um vilão em cima de um cavalo. Não, você tem 80 pessoas e elas são diferentes entre si.
0: É, e, e essa é a chave dali porque é o seguinte, Rob é, isso tem a ver com o que eu tava falando a gente compra não só a veracidade da vila como o, o desfecho da história, porque você putz, não, aquele cara ali o, o cara que, que foge de mosca putz, ele vai morrer, que merda você sabe, ele é o cara que faz tal coisa você não se importa é? só, com os, só com os personagens principais é mais ou menos aquela merda, e eu tô falando isso do ponto de vista de criador e de... E nessa comparação, que é, por exemplo, o filme do Vingadores. Você se importa mais ou menos com os heróis. Se o diretor não mete um close bizarro na menininha que vai morrer, porque vai cair um tanque na cabeça dela, eu não sei o que a menininha tá fazendo perto do tanque, mas tudo bem, é, você não se importa com a pessoa. Porque o importante é o que o herói está fazendo. Como ele está matando 17... Uh, robozinhos no final do Ultron. Sim. Não se ele está correndo risco. Na estrutura do Kurosawa, é, todos os samurais estão em perigo. Eles podem morrer a qualquer instante. Todos os aldeões podem morrer a qualquer instante. E, e, gente, morre. Então você não sabe de onde vai vir. Então ele valoriza essa perda de personagem. Ele valoriza essas mortes. Assim como as mortes dos dos, vilões, do, dos bandidos. Não sei se você reparou, Rob. Mas ele mostra a queda de cada um deles. Sim, sim, sim. Todos, Todos os eles bandidos morrem. Em cena. morrem. Todos Não tem morrem de repente você corta, chega e tem um monte de cara morto. Não, todo mundo leva espadada, leva flechada, leva facada, leva porrada. Você vê, sempre tem, e tem ação, né? Tem o cara que vai lá dar a espadada, alguém cai. O cara atira uma flecha, alguém cai então ele mostra tudo porque ele valoriza cada uma das mortes e aí pelo lado dos personagens da aldeia dos moradores ele dá esses detalhezinhos, esse, esse subtexto para o que o cara faz o jeito como ele vai olhar para a vizinha como a criança vai reagir para o velhinho de quem ela tem medo porque um, você dá profundidade durante a, a, a construção do filme e aí no, no set piece, né, que é a cena final a grande cena de batalha você se importa com aqueles caras você tem alguma coisa, você não é só... Ih, morreu um genérico. Não, putz, é aquele cara que eu já vi. Ele fez alguma coisa que chamou a minha atenção. Né? Ele teve algum movimento, um olhar. Ele tem alguma característica que me chamou a atenção porque o Kurosawa queria que eu prestasse atenção. E aí eu vou me importar com ele se estiver chegando é. dois bandidos pra encurralar ele. Você fala, Putz, alguém salva o menino. Aí chega lá dois samurais, chegam uns dez samurais. Chega um samurai com dez aldeões e salva o moleque. Né? ele faz isso e é a atenção ao detalhe dá pra fazer isso? fácil é, é, sim. é, é fácil, assim, dá, dá pra fazer com certeza, é fácil querer fazer como fazer? é difícil porque você tem que acertar a profundidade que você vai dar pra esse cara ele não pode começar a querer parecer um um, um personagem muito importante e ele não, ele não pode ser só aquele cara que você vai colocar ele ali só pra dar só por causa disso ah, eu preciso dar profundidade. Então, tem a menina, do, por, por exemplo, a menina do vestido vermelho no Spielberg, no, na Lisa Tindler. Sim. Fantástico. Ela é uma referência, ela, ela simboliza um monte de coisa. Ela representa uma série de coisas. A menininha, acho que ela não fala nada, né? Ela só... Não, não. Ela só tá lá aparecendo. Ela
1: aparece duas vezes, ela não fala. E ela, ela aparece é, no
0: final, né? Quando ela tá morta. Ela tá não, na pilha. Não um é dia... no
1: final, ela é, ela é na metade, se eu não me engano. É na metade. Ela aparece quando a merda começa, de verdade, hum. e logo depois, ela apare... Pouco tempo depois, ela aparece morta, não é no final. É depois? Não, não é no final? E, eu preciso rever. Não, eu acho que não.
0: Mas enfim, ah, só, só para concluir, Rob, e aí então você tá. para para pensar que é importante acertar. Tom, acertar a quantidade de informação que você dá, ela tem que ser o suficiente. E é isso que o Cruxal faz. Ele dá o suficiente. Ele não faz só por oba-oba e ele não exagera. Ele encontrou esse balanço. E, pô, essa
1: é a parte difícil. É então. E é tão difícil que, assim, agora a gente vai falar exclusivamente um pouquinho de direção. né Não vamos falar de escrita, de roteiro. É, o, o Barreto falou que ele dá os detalhes e tal. né e, e, Esse negócio de detalhe, ele fez um negócio que é na época foi meio revolucionário e tal, e virou meio que a marca registrada dele. Não, não a marca registrada, né mas tipo uma técnica dele. É, é o seguinte, ele construiu uma aldeia. Uhum. Né? Ele realmente construiu uma aldeia para filmar. Então, as cenas de ação, ele não filma a ação, vê se ficou bom, e daí, ah, não ficou bom, vamos tentar de outro ângulo. Não, então é assim, imagina o seguinte, você que está ouvindo o programa, imagina o seguinte, você tem a aldeia, e aí você tem três dos caras da quadrilha entrando a cavalo na aldeia e um samurai indo para cima deles. Ele filmava isso com quatro ou cinco câmeras de ângulos diferentes. É, era tudo multicâmera. Então, quando ele tem na hora da montagem, quando ele vai montar, ele tem quase que uma visão de 360 graus daquilo. Então, ele, se ele quiser mostrar a cara do vilão, ele mostra. Se ele quiser mostrar os três de costas e mostrar só a cara do samurai, ele mostra também. Ele tinha todos esses recursos o jeito que ele conta a história é brilhante e o jeito que ele se prepara para contar a história dele é brilhante também né? então assim, ele é um cara que, bom, o, o, filme, o filme estourou o orçamento né? evidentemente o filme estourou o orçamento e, e, assim, e o Kurosawa, ele é um cara que hoje, hoje não, no ocidente ele sempre foi brilhante desde que ele explode com Rashomon no Japão, olha que curioso... No Japão, tinha muita gente... Que meio que torcia o nariz para ele... Porque achava que o modo dele de contar a história... Era ocidental demais... Porra, eu quando vejo um filme do Kurosawa... Eu sinto ele oriental... Eu sinto o, o, o ritmo dele... A narrativa dele... É um negócio distante de, do, do mundo que eu fui criado... Em termos de história... E no, no Japão... As pessoas acham que ele ainda aliviava e tentava fazer um filme, sabe, para cair no gosto ocidental. Então, é, né? é, mesmo. É, então, é, ele teve um monte de problema, né? Ele, ele tentou é se matar. Que eles se reclamaram é... dele, né? Que, que esperança que a gente tem. Né? Exatamente. Ele tentou se matar. Tem um filme que ele faz que é o *Todescaden*, é que é um filme contemporâneo que se passa numa favela em Tóquio, que ele fez literalmente para provar que ele não era louco. Porque todos os produtores de cinema da, do, do Japão achavam que ele era louco, que não dá para trabalhar com ele. Ele é desequilibrado, ele tentou se matar e tal. E aí ele faz um filme para provar que não é louco. Né? Então, assim, a vida dele também não foi muito fácil. Mas, voltando pro Sete Samurais. Então, assim, ele está pensando no produto final desde, do desde o dia 1. Ele não tá pensando, ah, vou fazer o dia 1 para chegar no dia 2. Não, vou fazer... Essas coisas aqui que eu tenho no meu to-do list do dia 1 para chegar no dia 180 que, E o que que tem no dia 180? A história é do jeito que ele quer Assim, cada fotograma daquele filme é do jeito que ele quer né? Então assim, ele tá na página 1 Vamos traduzir para livro Ele tá na página 1 Ele já tem a página 340 escrita na cabeça dele
0: É, e a vantagem de quando você tá escrevendo um romance Um conto, for, se você quiser fazer isso Você tem o um controle sobre tudo isso o que às vezes eu sinto, Rob não sei se você já teve esse tipo de feedback é de gente achando que tem obrigação de escrever algumas coisas ah, você tem que descrever isso, você tem que descrever aquilo, você tem que fazer tal que coisa que... não, tem que é o que eu quiser. tenho que descrever a puta que eu pari não, você tem que descobrir o que você nada. é, exatamente você dá a emoção que você quer você dá o ângulo de visão que você quer você mostra o quanto da ação que você quer. As pessoas podem é assim, não ó, gostar. O quanto, da
1: ação, o quanto da ação. Eu comentei aqui... Um ou dois programas atrás... Que eu estava lendo... O programa que a gente voltou... Que eu li um Chandler aqui. né? Uh -huh. um, um Felipe Marlo. Cara, o Felipe Marlo... Isso me chamou muito a atenção... Nos no, no, no livros do Chandler. É assim, então ele está seguindo... Eu vou inventar uma cena aqui. Ele está seguindo um cara até o porto. Cara, ele, ele pega o táxi... Ele segue o cara... Ele vai descrevendo a cidade... Uh, isso dá o quê? Quatro páginas, cinco páginas. E ele vai descrevendo o que ele tá pensando, como ele se sente. Então você fala, cara, que coisa detalhada e minuciosa. Daí quando ele vê onde o cara quer entrar no, no porto, né? aí ele volta pro escritório dele. Quando ele volta pro escritório dele, é três linhas. Né? Ele descreveu o que o cara precisou fazer né? ali com detalhes e tal. Ele descreveu tudo que você precisa saber pra história. No momento que você não precisa saber mais, ele faz aquela mesma distância. Ele cruza aquela mesmo distância geográfica de cinco páginas, ele cruza em três linhas.
0: É, geográfica, distância de tempo, distância emocional, você tem que, você tem que julgar o que, vale, o que vale a pena ou não. E o Curoçávaro julgava o que valia a pena ou não. Olha, eu vou falar isso aqui. Ele achou que valia a pena mostrar a morte de todos os bandidos. Ele não precisava. Não. Mas ele achou que valia a pena, porque dentro da história, da cabeça a história que ele contar, era assim, ele queria valorizar cada morte, porque cada morte... Uh, tem peso, tem razão de ser. É uma perda, é uma coisa ruim. Ele não queria banalizar a morte. Embora hoje em dia a gente diga quando você mostra muito é quando você banaliza, mas a dele não é banalizada. Começa a virar gol, né? O gol no Brasil contra a Alemanha, né? Gol! É. Morreu mais um, morreu mais um.
1: Ué, tá, Por isso é. que que a gente a gente volta para aquilo que eu falei que o fato de ele não ter um vilão com nome, né? Aquilo torna tudo mais difícil porque no sete homens de destino se bobear, eles mostram todos os vilões morrendo. Mas você não sabe, você não, você não percebe isso. Por quê? Porque o... como você tem o calveira, o que importa é matar o calveira. É, porque mata a cabeça, mata o bando, né? Exatamente. Então, assim, você vai ter que matar um monte de gente pra chegar no calveira. Cara, a hora que o calveira morre, hum. resolveu. Resolveu. Agora, agora, os pistoleiros tem que ficar ali no meio de campo, dando toquinho de lado e Gastando os últimos 5 minutos de tempo ali, e torcer pro juiz não dar 15 minutos de acréscimo. Só isso. É. Matou o Calveira, maltou. O Sérgio samurais, não, você tem que matar até o último. Até o último, porque senão eles não vão embora. E, e aí, cara, imob... ele, hum. é, ele é tão fodido que você fica sabendo, né? Tipo, eles falam, faltam 8, faltam 17. Eles, eles estão falando contando, pra você. exatamente. Eles estão tem... contando, então, é contando. Tem aquele é... que faz o
0: desenho, ele tá contando no, no papel.
1: É. E... E, e não é que ele tá contando porque... Olha só, estamos contando pra você. Não, eu estou contando porque eu preciso saber. Eu vim aqui pra matar 50. Eu preciso saber quantos morreram, caralho.
0: É, a gente precisa saber se a vila tá segura, né?
1: É. E, e Rob,
0: é exatamente por isso que eu acho que o Logan é um puta de um western legal. Porque aquele vilão do Logan é uma bosta. Aliás, ultimamente tá difícil, vilão. Uh, o cara do Narcos não, não colou fazendo... E ele é bom, ele, é, bom, né? é, ele, ele é, é um bom, bom ator, mas... aquele menino. O personagem, só que. Ele, ele é... é um bom ator. Mas ele não faz diferença, porque o problema do Logan não é, ele não tem que matar nenhum vilão. É uma história de redenção também. Mas a missão é maior. A missão não é matar ninguém, a missão é da vida. Então ele tem que sobreviver pelo tempo suficiente. É meio que aquela, aquele joguinho, é. né? Segura, tem que segurar meia hora pra chegar o reforço, aí tudo bem. Então você segura é, que exatamente,
1: um pouco. Exatamente, exatamente. São aquelas fases fodas do Age of Empires.
0: É, exatamente. Mas tem que segurar por 15 minutos, senão já era. Vai cair um meteoro na sua cabeça. E o Logan, exatamente. é isso. Ele chegou naquele ponto que ele não tem mais esperança pra ele, ele passa o filme inteiro tentando salvar os outros. O filme inteiro, o Logan é os sete samurais junto. que inclusive ele tem seis espadas.
1: Ó. Oh. E ah. não, vou, vou esclarecer aqui, o Logan é um western. Né? É, um ele western. é um western. A, a estrutura dele é um western.
0: É. E por isso que ele é tão bom, outra Tem cenários de western também, né? Ele tem aquele é. cara. Ele é o cara arrependido, amargurado. Porque, cara, na hora que ele começa o filme, spoilers, desculpa, mas enfim, começa o filme. Ele dirige uma limusine. Eu o Wolverine é o meu personagem favorito da Marvel, ponto. na hora que ele faz aquilo eu falei, o Wolverine já era aquilo é o cúmulo da bostice é, não, o ele é o fundo do poço na hora que eu falei, pô, acabou eu não vou ver o herói, eu vou ver o que veio depois e aquela cena mostrou pra mim, o filme vai ser sobre o que veio depois, e o que é o filme, Rob é o que veio depois é. é o cara que tem que fazer escolhas, é o cara que tem que tentar salvar os amigos e ele tem que aprender a ter esperança. Aquela cena final tem, todo, tem tudo a ver com a cena inicial. Ele não tem mais esperança. Ele passa por tudo aquilo pra falar putz, e, e, e essa sensação é assim que né, não vou falar tanto, mas é assim que, 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 que quem sente isso passa, se, né, experimenta. Sim, não, ele sim. não sabia o que era aquilo. E eu tô me segurando muito pra não falar a cena em si mesmo. Ele, ele não sabia, ele nunca soube o que era aquilo. E ele finalmente descobriu depois de ter aceitado ajudar a vila. Que é, vou ajudar a, a, aquela, aquele outro núcleo de personagens. É insano. É muito bom. Sabe? De novo, sete samurais. Só que
1: em um, né? Versão de Chuck Norris. É, é. E a gente tem o, o, o outro Grande Sete Samurais em um que inclusive é, é referenciado no Logan abertamente e na cena final, que é o, Os Brutos Também Amam, o Shane, né, que é um filme que aparece cena do filme no Logan, eles estão vendo na TV o Shane, que o Shane é a história do, do, do pistoleiro, que Shane é o nome dele, e ele chega numa... É, 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 esse é absurdamente sete samurais em um. Ele chega numa fazenda e ele é acolhido pelo dono da fazenda, do tipo, ah toma água e, e janta e tal. E ele está disposto a abandonar as armas. Então ele começa a trabalhar naquela fazenda. Só que aí ele descobre que aquela fazenda e todas as outras fazendas da região, que é tudo de imigrante, de pioneiro, elas estão sendo... Ela, eu, caras estão se fodendo por causa de um, de um balão do gado, que tá ali, na região, e quer aquelas fazendas para ele, para transformar tudo em pasto. Então, de um lado, você tem a... vamos chamar assim, a corporação. Né? E do outro lado, você tem as famílias. E esse cara, ele usa força bruta, ele, ele é um escroto. Então, assim, ele tem pistoleiro, Inclusive, o grande pistoleiro dele que ele contrata no meio do filme é o. Puta, me fugiu o nome dele. Eu acredito se quiser, o Jack, Jack, Palance. Jack Palance. Jack Palance, meu moço, né? Porque os Bruce também, eu acho que é de 56. Então, aí ele é o Sete Homens do Destino, cara, em um só, porque o Shane fala assim: esses caras só têm a mim. Ele, ele é um pistoleiro fudidíssimo, só que ele não quer mais usar armas. Só que ele fala assim: cara, ou sou eu ou é nada. É, né? e os é, caras me trataram mal bem é, então eu vou ter é o que, que tem pra peitar hoje, todo né? mundo é, é o
0: que tem pra hoje
1: eu vou ter que peitar todo mundo eu vou ter que ir matar 15, sozinho Exatamente. Que é um negócio esse... que eu não estou a fim de fazer, que eu já tô cansado é,
0: mas né, se tem que ser eu tem que ser eu, e é aquele negócio que você vai falar, isso é clichê? pode até ser mas tô, cada um desses filmes encontrou um jeito de contar essa história, de um jeito legal por isso que a gente tá lembrando deles agora mesmo, ó, quer saber, ó, ó quer ver o Mercenário das Galáxias? Ele é filme B, é Corman, é, é cafona pra caramba. Mas era o que tinha, eu adorava, era ficção, passava na TV. Mas tem uma cena que vale a pena.
1: Eu lembro tão pouco. A última vez que eu vi eu devia ter uns 15 anos por aí. É, eu, eu, vi, eu vi
0: depois, eu vi depois. Mas tem uma cena que é assim: quando o véião morre, que é o cara que você falou, que tava no outro filme, ele morre porque ele se sacrifica. Alguém precisa entrar na frente de um tiro, não sei das quantas lá, ele se sacrifica. Aí os caras enterram ele. E aí vem a referência maior, Rob. Eles enterram o cara e, e alguém fala porra, nós estamos aqui em combate, estamos sem comida. Por que que tem um prato de comida, um jarro de bebida e um cobertor em cima daquele cara? Porque a gente prometeu casa, comida e roupa lavada é, pra ele. É. Nós vamos cumprir a nossa promessa. Caralho, cara! É muito insano, num filme B. Pô, no espaço, um monte de GT com fantasia bizarra. É, é, é significativo, Sabe?
1: E é aí eu acho legal. que entra o negócio que, inclusive, a gente podia, já, vamos encaminhar o programa para o final? Uhum, vamos. Sete Samurais e Sete Homens do estilo todas essas histórias, a gente falou aqui muito sobre a importância do, do, do herói, a importância do papel do herói, um negócio que o Barreto sempre defende muito, que assim, e eu concordo com ele, ele é o principal portador dessa bandeira, que o seu herói tem que interferir com o mundo né? uh, e aí no Sete Samurais a gente está falando do mundo micro, né? que é a aldeia só que aí tem um negócio que eu acho muito foda que é o final do filme tá? em, em ambos os filmes, tanto Sete Homens do Destino, como Sete Samurais como Mercenários das Galáxias todos os filmes dessa história de, dessa que seguem essa história à risca e não que seguem só essa estrutura você tem algum dos sete ou alguns dos sete que vão morrer. Uhum. né? Porque, senão, também a coisa seria até irreal se não rolasse. É, Afinal, senão, fira são vingadores, né? 50. Ninguém pode morrer.
0: E quando Exatamente. morre, ressuscita. Se aí morreu, morreu. Exatamente.
1: Já é. Morreu, morreu. E, e assim, mais de um morre e tal. E aí você tem os dois filmes terminam do mesmo jeito, que é o seguinte: você tem os que sobraram indo embora. E a frase que, para mim, é uma das maiores frases, é uma das maiores ideias da, da, da história do cinema, que é, que eles viram e falam assim, nós perdemos. Daí o cara responde, por quê? O cara pergunta, por quê? Porque quem ganha são os fazendeiros. Os fazendeiros sempre ganham. Porque aí você tem o seguinte, você tem o cara que foi lá, salvou, a vila não vai mais ser massacrada. A vila vai continuar existindo. E ele vai embora. Ele não tem lugar. Ele não tem lugar. Por que, que o fazendeiro sempre ganha? Porque o fazendeiro é eterno. E ele não é. No momento que ele vai embora, ele se torna uma lembrança. Daqui três gerações, esse cara não vai ser lembrado na aldeia. Mas a aldeia vai estar lá. Com os mesmos fazendeiros. Que são os netos daqueles fazendeiros. Que vão estar exatamente iguais. Então, o fazendeiro... O camponês sempre ganha isso é muito foda, porque o cara deu a vida e quando ele vai embora ele vai ser esquecido, que é, de novo é o western, é, é, e é o clichê do western porque de cada 10 westerns 7 deles terminam desse jeito é o cara cavalgando em direção ao pôr do sol indo embora porque ele não tem mais nada além do pôr do sol e aí o, o Kurosawa, ele é tão fodido, ele é tão brilhante que ele conseguiu construir um diálogo explicando essa ideia porque quando você vê essa cena no Western, você fala assim: Ah, ele foi embora, né? Ele vai viver novas aventuras e tal. É porque é bonito. O Kurosawa né? não. É, o Kurosawa não, ele dá assim. Cara, nós somos derrotados, nós somos. Nós, nós éramos sete merdas, agora somos três merdas, quatro merdas, independente de quem sobrou. Nós não somos nada, nós somos fracassados nós não temos lar, não temos nada o, 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 o Sete Homens de Distrito eles exploram isso muito bem também naquele diálogo que eles têm antes do, 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 do combate final que eles começam, cara, aquilo pra mim é uma das melhores coisas que eu já vi num western eles começam a explicar o papel do, do cowboy um pros outros, então é assim amigos, nenhum inimigos, nenhum daí o outro vira e fala assim pelo menos vivo nenhum daí eles começam, lar, nenhum futuro, nenhum passado? Nenhum. Eles são uns merdas. eles são Socialmente, emocionalmente, tempo. eles <risos> são uns merdas, eles não tem nada. Acabando, no momento que acaba Sete Samurais, a vida deles acaba porque, assim, eles não tem o que fazer. É. Eles não tem mais casa, pode até ser que eles vão defender outra aldeia tal, a gente não sabe. Mas o que fica claro é que assim, acabou, acabou, era isso que eu tinha que fazer, acabou, eu perdi. Agora eu perdi, por quê? Porque eu sempre fui um derrotado. E o camponês não... Que tá aqui acordando 5 da manhã, indo dormir é, às 10 horas da noite, nunca pegou uma espada na vida e tá aqui plantando arroz, esse cara é o vencedor, esse cara ele, ele vai. A existência dele vai, vai ultrapassar a minha. E isso tem tudo a ver, aí,
0: Rob, é, vai um pouco além, porque tem a ver com o conceito de samurai, né? Samurai também, significa também. servir, então ele serve a um propósito. Exatamente. E aí tem a ver com o negócio. No momento em que ele tomou a decisão de vou defender a vila, é, ele pode até falar que ele foi derrotado mas se ele cumpriu aquela promessa ele sai melhor ele sai menos derrotado ele pode ter sido derrotado nesse sentido tá completamente certo mas ele sai de alguma guido de algum, de sim, modo, mas, porque... mas,
1: mas, mas aí eu discordo de um negócio porque é o seguinte é, ali ele, ele, ele sai de queixer guido só que a vida dele inteira é uma derrota, porque ele não tem um propósito. Sim, mas a vida dele já tinha acabado,
0: né? O ponto é que a vida dele já tinha acabado. É, então, ele só teve que ele assim,
1: uma última chance de brilhar. Só que o problema é que é assim, né, a vida dele tinha acabado e a vida dele acabou de novo e ele continua vivo. Ah, né? sim. Sim, vai e, ser uma merda. Então assim, eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. Então assim, o que que ele vira para você o Kurosawa e faz? Ele vira no final do filme e ele fala: "O cara que você acha o cara mais fodido do mundo, que é o cara que salvou a porra da aldeia e você fala assim, caralho eu queria ser esse velho, eu queria ser o Combei, que é o principal, ali lembrei o nome dele ele faz o cara virar pra você e falar assim, eu não sou nada eu sou um derrotado, ele pega o maior herói, um herói que ele demorou quatro horas pra criar na sua cabeça e ele termina com esse herói falando, vencendo e falando, eu sou um perdedor cara, né Cara, olha a coragem do velho, vai tomar no cu, vai tomar no cu, é muito genial, é, é muito genial, cara. Muito e isso genial. tem
0: muito a ver com, com o mundo de hoje, porque se você parar pra pensar também, isso é o que acontece depois que você lança um livro, né? No lançamento do livro você é o cara, depois você vira mais um no meio de tantos uh, milhares é, de outros que estão fazendo a mesma exatamente. coisa. E a gente tenta pro, protelar essa sensação de, de ser foda. Uh, depois que você lançar um livro, mas o mercado o mercado é o fazendeiro, ele fala olha, tá, você existe aqui, mas você é mais um, acabou, você já brilhou já foi, é bom você fazer de novo é bom você achar outra vila então enquanto você não continua achando cara, vila cara, eu não defender. acho
1: que o mercado seja o um fazendeiro eu não acho que o mercado seja o um fazendeiro não, 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 não nesse eu, eu, sentido não, 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 de, não, 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 eu, 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 não, não então eu entendi eu acho que o, o fazendeiro é o leitor Sim,
0: claro, claro. O fazendeiro é o leitor. Com certeza, com certeza.
1: Ele é o cara que admira... Que sempre o... ganha. Ele é o cara que sempre ganha e que admira o samurai dele. Só que ele não sabe que o samurai dele muitas vezes se sente, cara, mais fodido do que ele. Do ah, que não, ele termina o livro e fala que bosta, né? Tá horrível. Não, não, não vou escrever nunca mais. É? É? <risos> né? Ou não, né? Ou vou embora tentar... Cara, você chorou com a história que eu escrevi. Você deve estar tá achando porque eu sou o máximo né? na verdade o que eu tô achando é que agora eu, eu, o que eu vou fazer agora é vagar pela rua em busca de uma nova história pra contar porque é, é o não, que eu na, sei na, fazer
0: é, e na verdade quem tá chorando no final é ele né Mas enfim. É, vamos é encerrar muito... esse programa
1: que agora vamos. eu tô deprimidíssimo. Pronto. Eu tô agora não, vamos, de ficar feliz, vamos, falar, vamos ficar feliz Vamos ficar felizes. A gente tem problema. Eu achei que agora... porra, a única coisa que eu tivesse de samurai era ser careca. Agora não. Agora eu sou um <risos> perdedor que nem os samurais do Kurosawa. Não, mas, Rabe, a gente salva
0: cara. uma vila toda semana com o programa. Então nós estamos bem. Nós estamos salvos. É, aliás, falando nisso, se você quiser ajudar a salvar a nossa vila, entra lá na nossa campanha no Apoia-se, contribua. Seja nosso ajude, samurai. Seja o nosso samurai, ajude a vila, a gente que escreve, proteja o nosso futuro. É, o som tá baixo, ajuda a gente a trocar o fone, por favor. Ah, mas os links estão todos Nós propaganda. queremos
1: só prato de comida, que nem os samurai. É, é, a Crucial, gente precisa é do prato isso. de comida, a gente
0: só precisa de fone, a gente precisa de microfone e fone melhor. Uh, e, e falando do prazo de comida, vamos só ler um e-mail. Tem um e-mail que chegou no nosso novo e-mail, gente que escreve podcastgmail.com. Uh, mande suas sugestões, perguntas, ideias para lá, uh, ofertas de ajuda. Todo, todo mundo é bem-vindo. Tem só um e-mail aqui, Rob, do Robson Loureiro. Ele é uma dúvida sobre roteiro, mas como a gente falou de filme hoje, tem tudo a ver. Olha que coisa. É, ele falou assim: Minha pergunta surge no meio de uma conversa com amigos. Quando um profissional escreve para um filme ou série, qual a diferença entre screenplay, screen story, story e writer? Uh, nunca entendi isso. Tá, Robson, o ponto dessa, dessa pergunta é o seguinte, ela mistura um monte de coisa. É. Tá, imagina assim que você pegou um saco, você jogou feijão, abobrinha, é, ela tava tá misturando
1: pessoas e textos.
0: Um prato do Gordon Ramsay e, e, e um piloto de carro. Você colocou tudo isso dentro do mesmo saco achando que era a mesma coisa. Não. O screenplay é o roteiro, tá? Screenplay, roteiro. Pode ser script, às vezes é teleplay, quando é para TV. O screenplay é o roteiro. Ela é a estrutura, é a história que vai ser contada em, em vídeo, tá bom? Screenplay, é, tradução, o roteiro. Então, é isso. Não tem uma explicação. Screen story é a história que vai para tela. Ninguém usa muito esse termo. Tá? É porque tem uma diferença de que tem um roteiro, tem uma história que foi feita antes e tem a, a história final. É porque você tem dois tipos de roteiro. Você tem o screenplay, que é o roteiro escrito uh, inicialmente, e você tem o shooting script. O shooting script é aquele roteiro que, de fato, vai ser filmado. Tá? Ele é todo quebrado, ele é cheio de ajustes, ele é diferente daquele roteiro inicial que o Paul Haggis vendeu para o Sideways. Tá, tinha o roteiro inicial e tem o roteiro que foi filmado, esse é outro roteiro então essa screen story, se eu entendi, porque assim, eu nunca ouvi esse termo aqui, mas eu, eu acho que eu sei o que você está falando, é a história que está na tela story é a história pode ser qualquer uma, é a história que você está contando, não tem nada específico ninguém usa esse termo Ah, quando fala da story, é a narrativa é a sua trama é o seu plot, é o, é o, é o assunto aqui no caso Sete Samurais o story é a história de uma aldeia que precisa pedir ajuda de sete samurais para serem salvos daquilo.
1: E isso a pergunta é sobre o roteiro, mas story é um termo que você pode usar para livro, para qualquer coisa. Sim, é, é sim. a trama.
0: Qualquer narrativa, qualquer história é, de ficção, exatamente, exatamente trama, qualquer formato. Qualquer formato. E qualquer a outra mídia, coisa. Vai... Qualquer mídia, é. E o seu último é o writer, é, escreve com um T só, tá? Writer é o. Por exemplo, aqui. Esse é engraçado, porque a tradução ferra a gente nessa palavra, Rob. Porque eu sou um writer, aqui nos Estados Unidos. Mas eu sempre tenho que falar o que eu escrevo. Porque quando eu falo em Los Angeles I'm a writer, o cara fala Ah, você escreve roteiro? Não, eu escrevo romance. Eu escrevo é. conto. Né? Então você tem que especificar o que você... é. Você
1: é um novelista.
0: É, então você tem o novelista, o... 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 tem o I write short stories, screenwriter. aí você define, né? você fala outra coisa. Mas... Uh, você tem essa. É um termo geral de todo mundo que escreve. Writer seria a gente que escreve. Exatamente. Aqui, O Brasil, quando você fala escritor, o escritor é aquele cara que escreve narrativa. Né? Mas o writer aqui, ele é pra jornalista, roteirista, uh, redator publicitário. É,
1: ele, ele é o escrevinhador. O escrevinhador, é.
0: É o coringa de quem
1: escreve. Ele escreve
0: tudo. Escreve tudo. Ele escreve, ele escreve tudo. Então, mas se você tá falando de roteiro e o cara é o writer, ele é o roteirista. Se tá nesse contexto, ele é o cara que escreveu o roteiro Então, é, é isso então, Mas assim, essas, nenhuma dessas coisas Tem a ver uma com a outra Cada uma delas existe num momento diferente Elas não são sinônimos de nada tá, Mas é, a explicação É essa tá, Então é isso, obrigado Robson por é, mandar A pergunta, espero que a gente tenha atendido A sua demanda ah, E valeu, eu sei que ele curte O Robson curte tudo, as coisas que a gente bota lá no, no Twitter É legal, obrigado, valeu pelo apoio aí. A gente agradece beleza seu Robson Gordon, seu outro dia você foi chamado de Robson Gordon, aqui de novo e, e tudo junto, então Ro, Rob Gordon, com um E, Rob Gordon
1: hum, tipo Rob, Rob Gordon. Goblin
0: é tipo Rob Goblin, você virou Rob Goblin uh, Rob então Goblin. é isso tá? só lembrete pessoal, tem o nosso desafio das três páginas você entra na postagem desse programa coloca o link das três páginas uh, que você quer que a gente talvez leia as orientações estão siga as orientações por favor está na postagem desse programa, dá uma olhada lá, publica direitinho, já teve gente colando todas as páginas na, no comentário, fica um horror de ler, uh, a gente não vai considerar. Siga as instruções, por favor. Mais algum recado, senhor Robson Gordon?
1: Não, eu queria só deixar uma lição de casa para as pessoas, já que a gente falou de Kurosawa, que é assim, eu vou dar três sugestões de grupos de obras para quem quiser ver como transportar uma história, como a gente falou aqui, de um gênero para o outro. Então, a gente tem o básico aqui, já que a gente falou de porosão, vamos deixar umas indicações. A gente tem o básico que é o que a gente falou aqui, que, que é Sete Samurais, Sete Homens do Destino, peguem o de 1960, não peguem o novo, apesar do, do Denzel Washington à frente do elenco, ele é um filme ruim, e uh, Mercenários das Galáxias, fez vocês como ele vai para ficção científica. Uhum. Se vocês quiserem, também pode pegar o outro conjunto, que a gente citou parte dele aqui, que é o seguinte, pega o o Yojimbo, que também é com o Toshiro Mifune, pega o um Punhar de Dólares, que é o primeiro do Leone, e aí já vai pro. Esqueci o nome em português, acho que é o Último Matador, que é Last Man Standing, que é com o Bruce Willis, o um filme fodíssimo do Walter Hill, que ninguém assistiu, e é fodíssimo. É, ele também é um remake de Yojimbo, ele se passa. Ele, e esse é mais corajoso ainda. Ele se passa. Ele é uma mistura de western com filme de máfia que ele se passa numa cidade de Western dominada por duas gangues de máfia dos anos 30, por aí. Ou, quem tiver com pouco tempo, pega Shakespeare, lê Macbeth, que dispensa apresentações, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. É uma peça de teatro, então as pessoas... Shakespeare é um negócio que, se você quer ler para conhecer, você vai ler em uma hora, né? Se você quiser ler a fundo, você vai ter que ler com calma, dá diálogo. Mas só para conhecer a história, história, então você vai em uma hora, que é só uma peça de teatro são só os diálogos, pega, assiste Macbeth, uhum. e depois assiste Trono Manchado de Sangue, que é um filme que ele fez no mesmo período, que é uma adaptação de Macbeth, que ele, que ele levou pro Japão Feudal, esses três filmes são Japão Feudal, esses três filmes esses três conjuntos de, 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 de obras aqui, dá pra você ver muito bem o cara pegando uma história transportando pra esse universo transportando pra esse universo totalmente diferente é bem interessante fazer isso, eu eu, 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 eu fiz Bacana. isso com o Yojimbo, uns anos atrás Com o Yojimbo e com o Por um piada de dólares, Puta, é muito legal você ficar Identificando as semelhanças Que puderam ser mantidas E as adaptações que tem que ser Feitas por causa do ambiente É bem legal Deu, Rob. Por mim fechou
0: E é isso aí pessoal, a gente se vê na semana que vem Um grande abraço e continuem escrevendo
1: Tchau tá, pessoal, grande abraço E até a próxima semana